1: Porque aquí vendrá el primer canto. de Esta tarde en el Metropolitano vendrá para pegarle el Tigre Falcao
2: García. Toma Carrera el Tigre tiro. ¡Gol!
3: Ah bueno lo más importante es, es que Colombia llega al mundial. Después eh,
1: el tema de goleadores es secundario. Un día sobre la izquierda la tiene armero puede venir el centro armero alguien que la meta arriba, arriba el cincro, a la familia que
4: tenemos a esta gente que que siempre llena de este estadio y que ellos disfrutan y bueno ¡Oh!
2: Y llegan de todas partes. 2 de la tarde, 35 minutos, el grito de emoción, el grito de gol, y ese grito que a todos los colombianos nos tiene absolutamente conectados e ilusionados. En todos los rincones de Colombia hoy se habla de selección, pero sobre todo se habla de Campeonato Mundial. Una expresión y un sueño que 15 años atrás ...o desde hace 15 años no podíamos expresar los colombianos. Y me imagino que en Barranquilla la cosa sigue siendo de carnaval.
5: Javi, buenas tardes. La cosa eh, sigue sabrosa, don Ricardo. <risa> sí, señor. Creo que estoy asustado con la capacidad de vaticidio del pibe Valderrama. <risa> El adivino. Es impresionante. Dijo 2-0 y los goles son de fulano y perano. Uh -huh. Y le pegó al perrito.
2: Sí, es cierto, le pegó al perrito. Y el hombre
5: sin ningún problema dijo 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 el primero el primero es de el primero es de, de, de Falcao y el segundo de Teo ajá entonces hoy hoy están en las calles de Barranquilla eh, todo el mundo de eche que come el pibe que adivina
2: <risa> y además es que impresionante sí no y además hay que, que ir con él a comprar lotería no, así alejo simple. y con esa seguridad le dice Johnson usted se atreve a imaginarse no cuál me atrevo el partido está imaginado lo tengo claro y arrancó <risa>
5: ¿O oh, no, Javier? No, 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 hay, hay que llamar al pibe, hay que llamarlo a ver, eh, hoy, ¿hoy qué lotería juega? No sé, hay que buscar Cruz Roja, Boyacá,
4: alguna, o no? alguna de departamental, pero en serio, yo lo sacaba el programa hoy, y yo lo
5: llamo. Hoy, hoy Nelson, me decía
2: que hoy juega el baloto, No, <risa> que hoy juega. No, no
5: tiremos tan alto,
2: hola, sí. no seamos carosos.
5: Me, me permito presentar aquí porque... porque... Claro, porque estamos aquí ya con la alineación. Tengo algunas dificultades en el retorno, por eso va a estar cerrando permanentemente el, el, el micrófono para poderlo escuchar a ustedes. Sí. Eh, me permito presentar al dueño de casa que nos ha invitado al tremendo Guandú. Uy. Aquí a Fabito Poveda. Uy, uy, uy. Acaba de llegar don Nelson Asensio, don Johnson Rojas, don Juan Pablo Hernández. De manera que estamos todos conectados para hablar de este momento emocionante que el país merecía desde hace mucho tiempo. La Cuasi clasificación de la selección Colombia a la Copa del Mundo. Yo sé que Alejandro Pino, muy aficionado a, a, a los números, sacar cifras, y será el momento entonces para que empecemos a hablar primero a cuánto de verdad estamos de la próxima Copa del Mundo. Don Nelson, ¿cómo le va? Buenas.
6: Don Javier, un cordial saludo para usted y para todos los oyentes de Blue Radio. Emocionados como todos los colombianos por lo que ha sido la victoria, por lo que ha sido ese acercamiento que tenemos hacia el Campeonato Mundial de Brasil 2014, y bueno, aguantando también mucho calorcito ya aquí en Barranquilla. Ya, Fabito,
7: eh, aquí la gente estaba poniendo triste. ¿Quién fue el de la versión que se iban a llevar la selección? elección de Barranquilla eh, Javier, eso incluso lo alcanzamos a decir anoche en la transmisión que hicimos de, sí. del partido Uruguay-Venezuela uh -huh. a través de Blue Radio y es que surgió esa versión que unos patrocinadores de la Federación Colombiana de Fútbol querían llevarse el partido de Ecuador para Bogotá incluso en la rueda de prensa se le preguntó a Peckerman al respecto y él dijo, todavía no hemos pensado en la sede para ese partido eh, yo decía ayer que conversábamos con Ricardo este tema, decía si a mí me ponen cualquier otro partido yo lo creo, pero no creo que seamos tan ingenuos de llevar a los ecuatorianos a la altura. Esa es la que no creo yo. Ni ese ni ningún partido. De...
1: Sí es cierto, es cierto.
4: Pero lo cierto Ricardo y lo cierto Javier allá en Barranquilla es que la versión fue cierta. A mí también me contaron de muy buena fuente que dos patrocinadores de la selección querían traerse a la selección para Bogotá, simple y llanamente,
2: porque por supuesto acá venden más. Y un detalle, el propio Peckerman, el técnico de la selección, eh, fue indagado. O sea, la versión eh, llegó incluso hasta la rueda de prensa. Y él respetuosamente respondió como generalmente lo hace, ¿no? Eh, él poco sí. se compromete a través de la palabra. ...él se compromete con lo que pasa en la cancha... ...pero con la palabra poquito a poquito... Y, y, ...y lo que dijo, sí, no... ...Barranquilla está ahí... Eh, ...eso no está completamente definido... ...pero no, le hizo un guiño... ...no es que le haya dado alas o patas a la posibilidad de irse... ...no, no lo hizo, quiero ser claro... ...porque al final evidentemente Alejo... ...lo que hizo fue elogiar a Barranquilla... ...y dijo, Barranquilla... ...siempre nos ha cumplido...
4: ...pero es que no solamente tiene que decir que siempre les ha cumplido a ellos... ...a nosotros... ...es que mire en Barranquilla no nos han hecho un solo gol con Peckerman al frente en Barranquilla goleamos a Uruguay goleamos a Venezuela, le ganamos a Paraguay le ganamos a Perú entonces hombre, digamos que al menos si vamos a ser cabaleros como semi-argentino hay que ser caballero y hay que creerle a Barranquilla Barranquilla nos está dando resultados Barranquilla nos está funcionando sin duda
2: alguna así como les está funcionando el, el almuercito allá en el en el tremendo
5: Guandul, Javi. <risa> Ay, Dios santo, bendito. Uh, Juan, Juanpa, ¿qué, qué, ¿qué fue lo más importante que se encontró en el vestuario de la Colombia?
8: Encontré una señora man, eh, pidiendo un saludo
5: para doña Margarita. Margarita? Pero <risa> ¿a quién le estaba pidiendo un saludo? Es, es, que, es que a las ruedas de prensa están entrando un, un, unas cosas tan simpáticas. No, no puede o unos personajes tan simpáticos. ¿Es la historia de quién? De una señora con una grabadora que eh, fungía de periodista. Sí, señor, llegó con una
8: grabadora a revisar y Le gritaba y le dice, tigre, tigre, un saludo, doña Margarita. Al cabo, apenas se quedó mirándola de arriba abajo y siguió conversando con los eh, demás eh, periodistas.
5: Eso fue lo más simpático que nos encontramos. ¿Y usted qué fue lo que encontró así como para impactar eh, eh, Johnson?
9: Bueno, digamos Javier que había una niña que se llama la reina del carnaval de los niños que quería entrar a la rueda de prensa a preguntarle a Peckerman y de, también a darle saludos a los jugadores. Entonces hay cada personaje que, que trata de estar cerca de la selección.
5: Pero eso no solo ocurre aquí, yo
6: lo he visto en Argentina también. A, a propósito, Javier de Falcao García, hoy se encuentra esta hora ya en Santa Marta, va a ser una campaña de la... De la la um, Unesco, y mañana hará rueda de prensa en Bogotá, sobre las 5 de la tarde en el Hotel Hilton. Sí, aquí en la capital. Y yo le tengo chisme, me va a adelantar a Nelson Asensio, que es el
8: hombre de la farándula aquí en el... <risa> <risa> Nuestra diva, nuestra diva <risa> que le hace la competencia <risa> sí. a Diva y a los demás <risa> Nuestro para decirles que eh, viene matrimonio el próximo fin de semana <risa> ¿Matrimonio de quién? De Camilo Zúñiga, nos han anunciado desde la ciudad de Medellín el día sábado se
6: estará casando Camilo Zúñiga. Y creo que Mr. Muscle va a cubrir esa boda
5: ¿Quién este músculo? <risa> El hijo <risa> no. Lo que se va enterando uno ¿eh?
7: Oiga, mire, ayer también al aire A mí me tocó pelear también En, en la persona porque Usted había dos agar. muchachas sí. Que se estaban tomando fotos sí. Estaban tomándose fotos y, y yo llegué a un momento sí. que estaba entrevistando Creo que a Luis Amaranto Perea, no sé Y cuando terminó la entrevista me dijeron Bueno, ya está bueno, ya está bueno Imagínense, Ellas me estaban diciendo a mí que yo estaba trabajando <risa> Y ellas tratando <risa> de tomarse <risa> fotos ¿Cómo así? ¿Pueden entrar las zonas mixtas y
5: todo así perfectamente?
7: Pues ellas
5: ingresaron, ¿cómo? No sé, por ahí estaban. No, qué cosa. Bueno, de todo se ve en la vía del señor. Todo esto hace parte de Ricardo, Alejandro, sí. del folclor con el que también se rodea esta selección Colombia. Que, que, que tiene hasta esos apuntes eh, eh, visionarios del pibe Valderrama. Que hoy es el pitonizo más cotizado de Colombia con el 2 a 0 y el nombre de los autores de los goles.
2: Óyame, eh, Javier, muchachos y oyentes... Les vamos a tener más adelante, cuando, cuando usted lo considere, don Javi, noticias sobre un nuevo posible compañero de Falcao y James en el Mónaco. Y no cualquier compañero. Un compañero de peso pesado, ¿no, Alejo? Sí. Van a, pa van a pagar más plata todavía. ¿no? El ruso,
4: el ruso en serio, tiene la cuenta sí, muy, sí, sí. Grande,
2: pero hablando, muy grande. Y hablando de cuentas, Pino, lo que está pasando, que es de película, que parece película de horror con la cuenta de Twitter
5: oficial de la Di Mayor. Hackearon a la cuenta de la Di Mayor, Javier, si viera lo que así? están escribiendo. ¿Qué están escribiendo? ¿Será cuando? ¿Después de comerciales okay? su ¿Sí, qué? Sí, señor, sí, sí evidentemente. Uy, péguenle, a sí, péguenle a la sopita.
2: Péguenle a la sopita. Aquí le
5: pegamos al guandul. Ajá, todo bien.
0: El último dispositivo móvil. La más reciente aplicación. Gadgets. Programas. Sistemas. Desarrollo. Lenguajes, redes, conexiones. Y todo lo que se debe conocer sobre tecnología. La nube. La nube. Tecnología en el lenguaje que todos entienden. La nube. La nube. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. Estás escuchando. Blog Deportivo.
2: De la tarde, 45 minutos. Este blog deportivo se sigue originando en paralelo desde Barranquilla, la casa de la selección, y por supuesto, desde nuestros estudios centrales en la capital del país. Acá no aquí no tenemos Guandul, pero pero Pino le está dando y duro a la Ponimalta,
5: don Javier. Sí. Uh. Bueno, es pues, muy bien, pero ahí tiene la maquinita esa que le mete moneditas y le van tragando a unos alchichitas. Claro, no, y jamoncito, sí. toca. Ahí a la vuelta. Bueno. Jamón, sí, perfecto. Bueno, oiga, un, un paréntesis eh, de Selección Colombia. Yo tengo algunas noticias de millonarios. Ah, bueno, primero, primero hay noticia de última hora respecto a, a una situación que desde hace rato veníamos presagiando. ¿Se podría dar con los enredos de eh, la composición accionaria de millonarios?
6: Sí, señor, y es que eh, la Procuraduría ya ha entrado a investigar. Eh, parece ser que se están vendiendo acciones que no estaban habilitadas no eran eh, legales, entonces la Procuraduría ha entrado ya a investigar a millonarios desde, desde este punto de vista.
5: El tema de millonarios se va a enredar mucho porque hoy, como lo publica el periódico El Tiempo, uh -huh. eh, hay una acusación de Rodrigo Jaramillo, la máxima cabeza eh, de Interbolsa, la cabeza visible de Interbolsa, a José Roberto Arango donde habla concretamente de, de un pago que se le hizo para remover, gracias a su influencia en el gobierno... A...
6: Eso llama tráfico de influencias.
5: Yo no sé qué más. Eso, eso puede, tener un, puede tener otra tipificación distinta, porque es a través de eso mover, remover a un superintendente ...para que facilitara algunas aprobaciones que convenían a particulares. Y recuerden ustedes que en el debate que se hizo en el Congreso de la República... ...por parte de Ángel Custodio Cabrera, un representante a la Cámara... ...se habló de la manera como se autorizaron las ventas de millonarios... ...para que pasara a eh, Azul y Blanco a ser el propietario de la institución... ...que fue un decreto firmado por el secretario jurídico de aquel entonces... ...entiendo que es Edmundo del Castillo... Eh, con el cual se avalaba cualquier tipo de venta a un decreto que supera la ley, la ley del deporte. Hasta donde yo entiendo lo, lo, que, lo que he podido eh, estudiar desde hace algunos días, los proyectos eh, o, los, o los decretos solo pueden superar a las leyes cuando tienen la fuerza que da la autonomía del Senado al Presidente de la República. Es decir, el Congreso se reúne y dice, le doy facultades extraordinarias para que legislen en tal tema en el tema salud, y esos decretos empiezan a tomar fuerza de ley. En el caso, este de Millonarios fue un decreto que se sacó exclusivamente para una operación financiera, y ese, y ese tema es un tema que, que definitivamente va a enredar mucho el futuro de Millonarios, tristemente. Es más, en Buenos Aires se rumoreó intensamente la salida del doctor Gaitán, el presidente de Millonarios, y ya había otra persona ahí que empezaron a identificar como nuevo presidente de Millonarios que va a ser eh, anunciado en los próximos días. Como yo sé que Millonarios a todo esto saca comunicado diciendo que no, pero después resulta que sí, entonces no, no, de verdad no me asusta eh, que saquen el comunicado de prensa desmintiendo todas estas noticias que han venido desmintiendo, pero la fuerza de los hechos inmediatamente le dan la razón a quienes les entregan a esta, esta información a los medios y que nosotros estamos emitiendo en este instante a través de Blue Radio. Me duele sinceramente porque otra vez vuelven y manosean a una hinchada, una fanaticada que es generosa en todos los aspectos, que acompaña a su equipo y se ha convertido en una fuerza eh, financiera muy grande para cualquier proyecto que se tenga con el club de los millonarios. millonarios sí puede vivir de sus hinchas. De eso no me queda la menor duda.
6: Y que hoy por hoy, Javier, es el equipo que más hinchada tiene en el fútbol colombiano. Así lo respaldan por lo menos las estadísticas. un cuadro que, estando en la cabeza de la tabla, en la cola o en el medio, siempre es noticia para los aficionados que tiene
5: en todo el país, por lo que ha sido la campaña impresionante que tiene y las 14 estrellas. Bueno, muy bien. Entonces, el tema, está, el tema está ahí, como también me dijeron que el maestrico González será próximo refuerzo de millonarios. ¿Ustedes tienen alguna información, Alejandro, usted que, que mantiene tanta cercanía con las fuentes que producen noticias millonarios? Javier, es uno de los nombres que se están
4: manejando, también me dijeron que están buscando un uruguayo, pero ese sí no lo puedo confirmar. El nombre de César González sí está con mayúsculas en la lista.
2: Bueno, si se piensa en, en un jugador como, como González, sin duda alguna es ante esa necesidad de tener un
5: socio para un Candelo que por momentos... Se ve un visto, muy, se que ve muy tienen algunos brasileños, Ricardo. ¿Brasileños Millonarios? Sí, sí, que tienen varios brasileños ya en carpeta Millonarios.
2: Bueno, entonces se están moviendo. Se están
5: moviendo porque sin duda alguna... Sí, se están
2: lo de moviendo, la... se claro. están moviendo y eso claro, es bueno. Claro. claro, además porque Javier, un detalle. El gran problema de Millonarios en un momento determinado en el campeonato. Ahora Millos aparentemente tiene otra vez esa curva de rendimiento en ascenso para los cuadrangulares semifinales. Pero la gran dificultad, del dolor de cabeza fue en un momento dado el recambio. No tenía alternativas de peso o jugadores que, que hicieran realmente la diferencia en un momento determinado, llámese refuerzos del conjunto azul. Lo cierto es que, si vamos a ver una noticia confirmada de millonarios, y atención hinchas, esto
4: es muy importante, en golcaracol.com está confirmado el 24 de julio partido frente al Porto en el Campín. Amistoso de la gira de los dragones por Sudamérica, van a enfrentar a millonarios el 24 de julio en el Nemesio Camacho. Un par de días antes, el 21 de julio, Va a jugar millonarios frente al Olimpia hondureño en Miami. Eh, el de Honduras, ¿no? Exactamente. Sí, no el paraguayo. No, el hondureño. Frente a Olimpia de Honduras van a jugar el 21 de julio en Miami en conmemoración para la colonia colombiana de esta ciudad de la Florida de precisamente la
7: independencia del 20 de julio. Oiga, Alejo. Y con respecto a noticias de jugadores, eh, le puedo dar algunas del Junior. Hombre, es... En este momento Miguel Ángel, el sur de López, está en Argentina... Y parece que está bastante adelantado eh, y ya parece que hay un preacuerdo incluso entre Fabián Vargas y el Junior de Barranquilla. Y el otro que suena para venir acá también es el argentino, el Rolfi Montenegro. Y hay otro más, que sonó para Millonarios en algún momento. Y hay otro más. Todo parece indicar que ante la buena campaña que está teniendo Martín Arzuaga con la Universidad Autónoma del Caribe, acaba de meter cuatro goles el día de ayer... Y ya llega 18 este semestre. Parece que también regresaría el Junior de Barranquilla para el segundo semestre.
5: Es que Fabio, Rolfi anda Montenegro sonó para sí. Millonarios. Ajá. Y él casi suena al que le hizo la oferta. Sí señor, es así. Mire, eh, eh, resulta que él se gana más o menos
6: 500 mil dólares en, anualmente en el fútbol argentino. Millonarios, un directivo millonario, lo llamó y le ofreció 400 mil. Pero fue la forma lo que le mostró a Rolfi Montenegro. Porque le dijo, como ustedes van a quedar eliminados, como ustedes van a descender en el fútbol argentino, entonces le vamos a tirar ahí 400 mil dólares. Porque dijo, juegue con nosotros. Él dijo, yo no soy un jugador que me está muriendo de hambre, soy un jugador de categoría internacional
5: como para que me den este trato. Sí, uno, uno puede hacer una oferta, pero, pero con decencia, así esté por debajo de la expectativa de, de cualquier futbolista.
6: Bueno, y usted están hablando de los que, de los que vienen, le voy a decir uno que se va de, de, de Patriotas, Gonzalo Martínez, acaba de tuitearme para decirme que no va más con el Patriotas, está totalmente decepcionado el señor Cadena, lo ha calificado como un tipo que es mala gente, mala paga y mal directivo
5: ahí tiene pues se, se dio cuenta tarde, tarde. ustedes ligado... usted nos, usted nos dan la noticia nos sí. dan la noticia del, del que podría ser compañero de Falcao García y James Rodríguez porque, porque Johnson tiene una bomba
2: tiene una bomba me lo imagino sí.
5: seguro la noticia es
2: la siguiente Javier, Cristiano Ronaldo es hoy el hombre que está en la mira del Mónaco. El ruso magnate dueño del conjunto monegasco. El amigo Dimitri.
10: Dimitri Ribololev.
2: Eso es. El amigo de Marina está poniendo 100 paquetes. Es lo que está ofreciendo: 100 millones de euros por la ficha de Cristiano. Así que se sigue sacudiendo el mercado, Javier. Y este tipo quiere armar un equipo pues, de ensueño.
5: señores, se les atravesó el Guandul. Eh, el Pipe Higuaín, ¿a dónde va finalmente? Pero
8: para
5: ¿a la
4: dónde la va? ¿todo indicar la que, no,
5: para la
2: Juve, que va a terminar en el Arsenal? en el Exacto. Arsenal, sí, la vuelta
5: al Arsenal parece ser una realidad en el Arsenal, bueno, pues a raíz a raíz de eso, de, de lo del Arsenal entonces acaban de firmar un precontrato eh, Recansens, que es el empresario de, 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 de Higuaín es la fuente de esta noticia, es un señor muy serio eh ha manifestado que firmó un precontrato pre -contrato, eh, Luis Suárez con el Real Madrid. Es el reemplazo de Higuaín en el equipo blanco. Entonces, el Mordelón Suárez podría Ajá. ser. Pero la noticia que tiene Johnson no tiene que ver con la transferencia, sino con un tridente. ¿Cómo se pueden imaginar un tridente de Higuaín? ¿Un
2: ah, tridente de Higuaín? ¿Con Tevez y Messi? ¿Un tridente ¿Ah? de Sí, con Tevez con con y, y Messi o, o no con es, la no Messi. Es
5: tridente de la selección argentina. O con la y por ahí sí. metido también. Pues no, no es un tridente futbolístico. Atención que está la noticia de impacto en este momento. Para quienes les, les encantan los escándalos de los personajes eh, de gran impacto a nivel mundial. ¿Cuál es la historia, Johnson?
9: Bueno, con el permiso de Nelson Asensio, que dicen que es el hombre lanzando el entretenimiento <risa> en los deportes.
2: ajá. Sí, ahí tenemos unos cortecitos desde Barranquilla. Para Don meterle más, más morbo sí, a esto, más para a más vaina. nervios al asunto. Claro, claro, claro. Un poquito más de dramatismo, un poquito más de dramatismo. ¿Ya tenemos de nuevo a Johnson? Bueno, será en instantes. Eh, Nos hablan entonces del tridente de Higuaín. ¿Por dónde le apunta usted? ¿Qué quiere que sea la cosa?
4: Hombre, la verdad es que Higuaín en estos momentos es de los delanteros libres, tal vez el más cotizado.
2: Porque, y puede llegar a cualquier equipo, diría puede uno. llegar
4: a cualquier equipo uh -huh. y cobrando duro, porque es un jugador tal vez de 30 millones de euros, tal vez un poco más. Ajá. Por eso Juventus estaba interesado en él. Pero entonces uno empieza a mirar qué equipo necesita en serio un 9. El bueno, Arsenal necesita un 9.
2: Sí, eso en la cancha. Pero, Johnson, bueno, ¿cómo pero es el tema él, afuera él de la el, cancha? Él es el centro
5: delantero.
6: Ajá.
9: Sí, bueno, les decía que el Pipita Higuaín protagonizó un escándalo en un boliche en Buenos Aires, una discoteca muy famosa, y al parecer habría protagonizado un trío. Esa es como, digamos, eh, lo que está circulando en todos los medios. Eh, una amiga de él, Claudia Ciardone y Floppy eh, Tesouro. Allí habrían estado a los besos frente a todos. Es lo que eh, está replicando en todos los medios de Internet.
10: Pero así, decir, ¿que ¿para después que todo de el mundo La lo viera?
5: expulsión en el partido se fue. Ja, se fue a rumbear, se fue a piquear a besuquear
11: ¿Mm?
9: bueno, Javi. besito seguramente pero estuvo en una zona del VIP en el primer, pub, en el primer piso y allí fue donde lo, lo cacharon y estaban dando la información el amigo de él lo niega, pero lo que no niega sí era que estaba con un amigo gay ah, ¿él estaba con
10: un amigo gay?
5: no, 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 dos hombres una mujer ah no, 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 vuelva, por, fa, por favor, vuelva, que vuelva y rearme la información. Sí, sí porque sí, es porque... Historia, Al final la terminó historia. dándonos a entender es, que, que pasea con las dos. Es, es en un
9: trío, un trío entre quienes. Sí, bueno, mire, hay una señorita que se llama Claudia, sí, Claudia Ciardone y Floppy Tesouro. Ese uh -huh. es un muchacho, ¿no? Floppy. Son amigos de, del señor Higuaín. Estaban en la discoteca y al parecer... Eh, entre ellos tres salieron besitos. Entre Higuaín, oh, no. Claudia sí, no. y el señor Flop. No, 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 Johnson. No, a eso en mi barrio
2: le dicen no, espaditas. Johnson, pero... <risa> venga, Johnson. No, hombre. Señor, no, 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 perdóneme, señor. pero es que, mire, ante su, ante su comentario, eh, Grada360.com, un portal eh, argentino, le hace eco sí. a su comentario y evidentemente titula El Pipa Higuaín y con interrogante plantea, en un trío con Ciardone y Flopi Tesouro, y muestran fotografías. Le quiero decir que la Ciardoni es una rubia despampanante. En medio de los dos aparece el Pipita Higuaín, sonriente y complacido.
3: Y a su lado
2: aparece Flopi Tesouro. Pero ojo, Flopi no es un hombre, es una trigueña y como dirían en Argentina, una morocha... Ajá. también bastante voluptuosa, de una amplia sonri sonrisa, y pues me imagino que de una ampliamente también, señores.
9: Bueno, de todas maneras, eh, usted tiene la información ahí completica, sí. porque yo no le estaba diciendo, él, él lo, que, lo que está diciendo Floppy era que fueron con un amigo gay, no que el Pipa era el gay, ah. ¿no? Por favor.
2: Ah, sí,
10: Esas sí, dos sí. son ex-concursantes de Gran Hermano. Ah, argentino ex concursante de donde sí, salió, Javier. salió con antena
5: como ocurre como ocurre en Río de Janeiro uy eso sí como, que como le ocurrió allá. a un ex comentarista lamentablemente ya fallecido y en honor a su familia pues no mencionamos el nombre Ajá. pero salió eh, con eh, las toallas tirándolas tirándoselas al personaje que creía que era una linda dama bajando por eh, las eh, escalas del Hotel Copacabana Plaza eh, pensando que, que cuando contrató sus servicios que se había llevado a la mujer más linda de Río de Janeiro y resulta que era la mujer más linda sin desvestirse pero el hombre más potente oh, <risa> ya carajo. desvestido. Dios mío. Pero hay que advertir, entonces,
10: esta zona del Copacabana ah, pues es una zona vinigo, llena Javier, de travestis.
2: Yo soy un profesional y entonces tengo que
6: tomar una foto
10: los por Oiga,
2: oiga Nelson, Nelson, Javier, señores, para, Marina, para usted... Está... Venga, venga, esperen que es que Marina tiene un reporte de esa zona. ¿Esa zona qué?
10: Esta zona es una zona conocidísima en Brasil, en todo Brasil, por ser una zona de travestis que son mujeres divinas, espectaculares, pero obviamente vienen con sorpresitas <risa> <risa> y entonces con eso, a tierra. y también también por, por esa misma <risa> región hay muchas prostitutas también, es una zona muy conocida, aunque es una zona de de un barrio de clase alta de, o sea, de sociedad con plata. Sí. Es no, una pero zona de RCN, Nos con no estaba mandando
5: a una zona de prostitutas allá en Brasil y de eh, travestis. Uy. Complicado. <risa> Complicado. En esa época fuimos nosotros por RCN. Nos estaba mandando allá, no, no. Debe <risa> ser ahora, pero hace 20 años no. Ahora,
6: aquí pasó con un comentarista también de Gol Caracol, que cuando fue a un partido eliminatoria a, a Río de Janeiro, él llevaba la. La, la, la ¿Cómo se llama eso? Amarilla. La manilla de la, de la Selección Colombia que es amarilla, azul y rojo. Resulta que había un, un congreso de gays y pensaron que Johnson Rojas también hacía parte de esa comunidad y resulta que era la bandera de Colombia. Y la bandera de... A mí me
2: encanta que comienza sin no, vincularlo no, y no, después no, le pega red. una embalada. Le Johnson. No, no, le mete no, una no, vendida. No. ¿Saben qué? Son las 3 de la tarde. Hacemos una pausa. No estamos en la red. No, no, aquí no se nos escapa nadie. Estamos en Blog Deportivo. Regresamos.
12: Tres de la tarde, un minuto. Soy Eduardo Hernández y aquí están las noticias. Hay expectativa en el Congreso por el debate relacionado con la reforma al fuero militar. ¿Qué está pasando hasta ahora y qué se puede pasar hoy con esta iniciativa? Alexi Garay, buenas tardes.
13: Hola Eduardo, oyentes, buenas tardes, pues avanza hasta ahora el último debate en el Congreso del proyecto que reglamenta el fuero penal militar y que según el gobierno nacional es necesario para otorgarle garantías jurídicas a todos los militares del país. Hay cerca de 20 proposiciones para modificar los artículos, sin embargo los puntos más polémicos se mantienen, entre ellos el artículo 32 que habla de ataques de fuerza desproporcionada y el artículo 35 que plantea el error invencible como única causal de exoneración de responsabilidad en los crímenes de lesa humana. Humanidad. Por ser estatutaria, en caso de ser aprobada hoy, la ley pasará a estudio de la Corte Constitucional para que esta cuáles artículos son violatorios de la Constitución y cuáles no. Luego irá a conciliación y posteriormente sería sancionada por el presidente Juan Manuel Santos de y Álvarez Blurave.
12: Lexi, pues quedamos atentos entonces al debate de esta iniciativa que hoy podría ser, como usted lo dice, aprobada en forma definitiva. Tres de la tarde y dos minutos, hay escándalo en el batallón del ejército de Saravena en el departamento de Arauca por un nuevo caso de presunto maltrato contra un uniformado. ¿De qué se trata Francisco Díaz?
14: Según el soldado regular Jason Arley León Díaz, en momentos que discutía con uno de sus compañeros... Llegó un cabo de apellido Jaramillo, quien sin mediar palabra lo golpeó ocasionando moretones en su rostro y una cortada en una de sus mejillas. El caso ya es conocido por la personería municipal de Saravena, quien remitió al soldado golpeado a medicina legal.
2: La verdad siento que no tengo las garantías, no me han dejado denunciar ni, ni fiscalía, ni policía. Estaba peleando con otro curso y pues la verdad mi, mi cabo Jaramillo me propinó tres golpes en mi cara, de las cuales ahí pueden ver pues me pusieron tres puntos, él tenía un que desde ese día no, no, no se pone.
14: Por su parte, el comandante del grupo Revés Pizarro manifestó que el caso ya es investigado.
2: Ya se está hablando por parte del
0: comandante del batallón de instrucción de entrenamiento del señor Conel García. Están dando instrucciones claras para que no permitamos este tipo de eventos.
14: Ya son cuatro soldados regulares que han denunciado ante las autoridades competentes las presuntas agresiones en este batallón. Desde Arauco informó Francisco Díaz, Blue Radio.
12: Francisco, gracias. La empresa Michelin anunció el cierre de sus dos plantas de Icoyantas en Colombia. La información la tiene Juan Carlos Villal.
1: Así lo dio a conocer la empresa Michelin, accionista mayoritaria de Icoyantas S.A. Se toma la decisión de cerrar las operaciones industriales en Colombia, pero mantienen y fortalecen las actividades comerciales en el país. Aseguran que el cierre de la compañía se dio por la competencia de productos asiáticos, la revaluación del dólar y los costos de producción, entre otros factores. Enrique Montenegro, empleado de la compañía, asegura que solo en Cali, 800 trabajos se perderán con el cierre de Icoyantas.
5: Ellos nos dicen que la multinacional
1: Michelin, a partir del momento, cierra sus operaciones en, en Colombia. Cierra la planta
0: de Cali y la planta de Chusacá en, en Bogotá.
1: En el comunicado de prensa, Jorge Luis Vega, presidente de Michelin Colombia, asegura que se ofrecerá un plan de retiro voluntario Acorde con las políticas de respeto de la compañía y en señal de agradecimiento. En Cali, Juan Carlos Villani, Bru Radio.
12: Juan Carlos, gracias. Tres de la tarde y cinco minutos. Y a propósito del Día Internacional contra el Trabajo Infantil, en el departamento de Antioquia no solo algunos menores están desescolarizados, sino además están también realizando labores altamente peligrosas. Los detalles los tiene Mónica Escorcia
11: es que según cifras del Ministerio de Trabajo el 47% del total de los niños niñas y adolescentes del país realizan trabajo doméstico, aunque en Antioquia no existen cifras exactas sobre los menores que trabajan en las minas, esta es una de las mayores preocupaciones porque muchos de esos menores extreman su riesgo al desempeñarse justamente en labores mineras, por ejemplo en el suroeste del departamento en zona carbonífera del Sinifaná, con una amplia inversión se impactan a 400 niños entre los 7 y 12 años de edad de los municipios de Amagá, Angelópolis y Venecia que dejan la escuela para hacer actividad al interior de las minas desde la gerencia de infancia y adolescencia también se adelantan alianzas y proyectos con fundaciones para municipios como Segovia y Remedios. Rafael Pardo, ministro de Trabajo, dio a conocer que entre el 2007 y el 2011 aumentó en 100.000 el número de menores de edad trabajadores en todo el país. Desde Medellín informó Mónica Scorsia, Blue Radio. Blue,
0: Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio.
12: 3 de la tarde y seis minutos, noticia en desarrollo. El Senado aprobó en último debate la norma que le da facultades al presidente de la República para reformar a la Fiscalía General de la Nación. La iniciativa le da un plazo de seis meses para que el Ejecutivo emita los decretos necesarios para que esta reforma del ente investigador, que busca fundamentalmente ampliar sus capacidades para que pueda afrontar una era post -conflicto. Quedamos atentos a la petición que lanzó el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, para la que la Registraduría Distrital realice el escrutinio de cada una de las firmas que se presentaron para el proceso que busca su revocatoria. El mandatario capitalino considera que la revisión debe ser de cada una de las firmas y no a través de un muestreo. Y la cifra que es noticia a esta hora tiene que ver con las elecciones en el departamento de Casanare, porque son casi 225 mil las personas que están habilitadas para votar justamente en esta elección atípica que se llevará a cabo el próximo domingo 16 de junio. 3 de la tarde y 7 minutos continúen con el blog deportivo. En el mes del padre, invertir de forma inteligente atrae la fortuna. Sea un ganador con las salas millonarias que le dan grandes descuentos por adquirir su derecho fiduciario del Best Western
9: Santa Marta Business Hotel. Inversión única de 55 millones o cuotas mensuales por debajo de 1.6 millones de pesos.
11: Expertos administran su hotel y usted recibe una renta mensual, cinco noches al año en Santa Marta, extensión de renta por 30 años y descuentos en servicios.
9: Best Western Santa Marta Business Hotel, una inversión que asegura su futuro y le da rentabilidad.
12: Llame ya, 310-788-8888. Otro proyecto Proxol.
9: Estás
0: escuchando
2: Blog Deportivo. Son las 3 de la tarde, 7 minutos. Óigame, Javier, aquí Marina quedó preocupadísima con la historia de Johnson y la manilla y cómo es la vaina. No, es
10: que en eso no dejó así sí. como de la nada. ¿Lo sí? ¿Sí? dejó en punta? Sí, entonces, Johnson, entonces tenía sí, la banderita que que de sí, Colombia que sí, que
2: sí y ¡pum! <risa> a ver si sí,
9: sí
5: Johnson puede salir en defensa de su honra. Sí, hombre, cómo lo van a dejar así embalado <risa> al pobre Johnson. <risa> en un festival gay en, en eh, Río Janeiro.
9: Bueno, no, eso es muy fácil, para contarles la historia, Así. es que eh, yo llegué para un partido justo antes de donde iba a estar Colombia, y en el viaje eh, antes, fui a hacer un previo porque jugaba a Brasil, y eh, había un desfile gay, ¿verdad? Entonces, cinco mil, cinco mil gays ahí, pasando, entonces me abordaron unos muchachos justamente de la comunidad, y me preguntaron que qué... Eh, sobre la situación, que qué pensaba Yo le dije, no, que compartía, digamos De alguna manera compartía que Le respetaba lo, las decisiones que ellos tomaban me decía, Y lo único que me, me dijo Bueno, pero si usted comparte eh, Nosotros los gays us, Utilizamos manillas Yo le dije, sí, pero eso no quiere decir que yo sea gay ah. Eso es lo único, es lo que el señor mm. Le encanta confundir
5: <risa> que le dijo? Que usted era un príncipe que no era un gay Sí. <risa> 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 un píncipe <risa> No, no. ay hombre ay ah, ¿qué tal qué tal esa bueno, le metemos diente a la selección Colombia Pavito eh, de 1 a 10 excluyendo el resultado excluyendo el resultado la selección ¿qué puntaje tiene para usted en el partido de ayer yo creo que quien no fue el mejor partido de Colombia yo le daría 6 eh, de calificación 6 desequilibrado con muchos problemas de tipo táctico en, en defensa. Eh, o, los, volantes, los volantes no llegan a ocupar espacio para estar en la segunda jugada. Puede que los defensores ganen en la primera jugada, pero en el rebote, en la segunda jugada, casi siempre nos llegaron los, los peruanos, como pasó muchas veces en el partido también frente a la selección de Argentina. De 1 a 10, Juanpa. No, nos quedamos sin la,
2: sin la calificación de Juanpa. Javi. Mi Colombia está de fiesta, mi
3: Colombia está de fiesta.
2: Bueno, ahí tuvimos un, un, un pequeño corte. A propósito de la, de, la, de la ronda que está realizando a esta hora nuestro director Javier Hernández Bonet. Señor Morales, sí. para complementar precisamente la visión de. y la calificación que en un momento determinado se está planteando. ¿Para usted cuál es la calificación Yo de la creo Colombia que de ayer?
1: Está por ahí también con un 6-5, 6-8 destacó, aparte de los goles, el trabajo de los laterales uh -huh. que son, digo yo, el soporte o fueron el soporte ayer eh, en marca, haciendo algún trabajo en marca, pero mucho más también al ataque Zúñiga generó el primer gol y Armero generó el segundo bien aprovechados por esos dos delanteros entonces yo creo que un 6-8, porque en general tampoco fue tan bollante ese, ese despliegue que le vimos frente a un Uruguay o al mismo Paraguay o a la selección boliviana
2: esos dos delanteros que a título personal considero Merecen una calificación mucho más alta, porque sí. gracias a la efectividad de Falcao y de Teófilo, es que se clarifica, digamos, eh, este camino de victoria eh, frente a los peruanos. Eh, don Javi, eh, Caliche Moral le da 6-8. Pino, ¿cuánto le da a la selección? Yo le pongo 6-5. 6-5, y yo me voy por ahí también entre el, los 6 y 7 puntos.
5: Continúen, que no escuchamos la calificación de Juanpa. Eh, Asencio, ¿cuánto le da calificación? Yo creo que para mí la selección tiene un trabajo de 6.5. ¿Y Juanpa cuánto
8: fue lo que dijo? Yo había dicho que 6 puntos y que todo pasa porque no estuvo muy bien eh, Carlos Sánchez, ni en Buenos Aires, ni aquí en Barranquilla. Fue el punto flaco de la selección colombiana.
5: Yo hago la pregunta... Lo, a, dígame, dígame Johnson.
9: Me deja calificar, Javier, pero una particularidad. Una calificación individual para David Ospina, ¿sí? Ah, y sí. la general, usted la comparto, pero yo creo que David, 10.
5: Sigue siendo para usted... Factor de seguridad. Bueno, hago la preguntas por esto. Hago la pregunta porque resulta que en la mañana hoy tuve la oportunidad de ver eh, los diferentes debates que se dieron en la televisión argentina sobre el comportamiento de Argentina. Argentina es primera en la eliminatoria. Tiene 25 puntos. Y llega un momento en que un punto no le sirve, a pesar de que ya ellos con el punto de ayer en territorio ecuatoriano están clasificados. Y han abierto un juicio a la estructura táctica de la selección de Argentina. Hacen, eh, por ejemplo, reflexiones de por qué Argentina en todos los partidos recibe goles. Eh, hacen un juicio muy exigente sobre el estilo ultradefensivo teniendo jugadores para montar un modelo totalmente distinto. Entonces lo que estoy encontrando es que en esta eliminatoria no es necesario jugar bien. El jugar bien... El jugar bien o el jugar bonito está quedando simplemente para nosotros, los de los medios de comunicación, los comentaristas, que exigimos un poco más porque intentamos ver más allá qué problemas se pueden presentar si no se mejora. Pero la gran realidad, la gran realidad, y usted habla en el voz a voz con la gente en la calle, está feliz. No hay argentino, claro, no hay argentino que no esté feliz hoy con los con los 26
2: puntos. Sí, sí, Javier. Es cierto, con esos 26 puntos ya están casi listos. Cualquiera
5: estaría
10: muerto
1: de no, la Ya está adentro. tiene el pasaporte ya
10: Pero ellos no malito. se sienten adentro, ¿no? no ya están adentro,
4: con 26 puntos ya no lo saca el sexto. Entonces ya Ellos están quieren
10: 28 para estar seguros, que los 26 todavía se sienten casi ahí.
2: ¿Y qué dicen los brasileños?
10: ¿Los brasileños? No. No, pues ¿Qué, ¿Qué decimos nosotros? no hombre pero ¿Están con 26 por puntos, los estadios los sí, sí total, total. de acuerdo de acuerdo sí, pero no.
2: pero Javier un poco un poco la consigna de los de los argentinos por supuesto parte de, de, de la ilusión de una hinchada de, de mantener la, la, la constante de una selección que es permanente protagonista es, es, es como pensar que un mundial no tenga Brasil y Argentina pues seguramente llegará el día pero son dos invitados recurrentes y pues claro Brasil del ha estado en
4: todos los mundiales no uh -huh. y Argentina el último mundial en el que no estuvo Uy, ¿cuál fue? ¿El del 70?
2: Ajá, México. Sí, ese fue el último mundial en el que no estuvo Argentina. Exactamente. Y por eso hoy creo que a pesar de esa calificación cualquiera podrá decir, pero estos ¿por qué le dan seis puntos a Colombia? Sí, es en el colectivo. Del en el,
1: partido frente a Perú. Claro,
2: en el desempeño claro, mismo. Otra cosa el, es contra
1: Argentina. En el sí, trabajo de conjunto, no,
2: con algunas individualidades que hicieron Correcto. la diferencia, coincido con el tema de Ospina. Me parece que puntualmente también lo de los delanteros es, 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 es un gran diferenciador.
1: Los laterales. Yo valoro a lo de Ospina no tanto ayer, porque no tuvo tuvo una pelota nomás de riesgo ahí sobre el palo de pero del Perú no guerrero. Compl,
4: ¿Pero uno complicó
1: a pesar de tener no. cuatro
4: hombres adelante en un momento? No, 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 nos complicó No tuvo
1: tanto trabajo como obviamente lo tuvo frente a Argentina. Yo de sí destaco lo de los laterales.
4: Y a mí me gustó lo de Yepes, la verdad. Me parece que el capitán tuvo muy buen rendimiento, me parece que el capitán mostró liderazgo. Estuvo fino, sí. Estuvo fino sí. frente a un par de fieras, porque es que Pizarro y que Guerrero son no son cualquiera parecido. Entonces, me, me gustó lo de Yepes, que a pesar de sus
1: años, ahí sigue. Que usted pondrá el trabajo más, sobre todo cuando ese Sánchez y esos volantes que no se incrustan claro. atrás, entonces le toca doble trabajo al defensor. Todo
11: claro, el equipo, muy bien, muy bien. Estamos muy contentos, teníamos a nuestras familias que siempre nos acompañan, hoy estaban aquí con
2: nosotros. Estamos muy felices y quedamos a un paso y vamos a pelear por ese paso. Y se le vio en la cara a Yepes, cuando termina el partido, él empuña el brazo, empuña la mano, con fortaleza sus dos como el grito de batalla, manos, ¿no?
1: De, de, de final de batalla. Y
2: comparte con la gente en la tribuna ese acto, como el acto ese de... Fue una imagen linda. de Ya estamos camino al mundial y quiero fruta decía al final, sí, claro y quiero
4: fruta pero es que Ricardo, son tres eliminatorias fallidas para Yepes, porque Yepes estuvo en la del 2002, en la del 2006 en la del 2010, ya, ya se le da casi no porque es que Farid, que es el otro veterano del grupo al menos puede decir que ya tapó en un mundial pero Yepes
1: se iba a quedar sin esto ahora, clasificar, vaya a ver si va a jugar Buen bueno, punto. Falta un año, ¿no?
2: Sí, falta un año, pero por eso vuelve y juega. La posibilidad de que regrese, no va a seguir por el, hecho el Milan, de usted
1: tener esa. Que,
2: aparentemente la puerta de River está abierta, a ver si se concreta su llegada. En fin, él necesita competencia, necesita rodaje para que piense en alguna posibilidad real, por supuesto, de estar activo dentro del grupo de esta selección que, como bien hablamos, Ospina, sin duda alguna, merece una calificación ah, sí, claro. aparte. El arquero que dio seguridad... Y que mantiene blindado el arco de Colombia. ¿Y si usted
1: revisa no solamente el partido de Argentina, sino se si va más atrás, va a encontrar buenas actuaciones de David, es decir, capítulo aparte en la eliminatoria.
3: Claro. Sí, muy contento por, por el resultado de hoy. Creo que se enfrentó a una gran selección que vino a proponer. Sabíamos que, que tenía muchas condiciones, pero Colombia mostró esas ganas, esa concentración para, para sacar un partido difícil adelante.
1: Bueno, David, eh, un par de, de jugadas complicadas. Eh, Perú.
6: Eh, llegó un par de veces y le tocó otra vez a usted ser la última solución del equipo.
3: Sí, sabíamos que, que adelante tenía jugadores importantísimos, que tenían mucha calidad, mucha técnica, que en cualquier momento podía tener situaciones de, de gol, pero Colombia eh, mostró esa, esa jerarquía también, eh, estuvo... Eh, tuvo paciencia para, para manejar el partido, sabíamos que, ah, que en cualquier momento podíamos encontrar el espacio para, para concretar el gol y fue lo que se hizo.
6: ¿La lluvia complicó el juego, el estado de la cancha o en realidad
3: no, 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 mar, no marca mayor. cosa? Siempre, yo creo que cuando la cancha está así se vuelve más rápida, más pesada para, para los dos equipos, entonces hay que hacer un doble esfuerzo, pero, pero muy contento porque, porque la Colombia sigue dándolo todo entre el terreno del juego y se logró un gran resultado.
2: Ahí están testimonios que ratifican el sentir de lo jugadores y la alegría que, que hoy se vislumbra no solamente por parte de los hinchas sino también de cada uno de los protagonistas de nuestra selección Javier, nos quedamos antes del corte en la en la comunicación, en el punto inicial del análisis de, de los hinchas de Argentina y que en el voz a voz están felices
5: Sí, en los hinchas sí los medios no, los medios están haciendo un montón de cuestionamiento porque los medios también miran un politico, que, cómo puede ser si esto no mejora porque hasta este momento se está cumpliendo una etapa de la Copa del Mundo. Recordemos que Colombia está jugando la Copa del Mundo. Lo que pasa es que está buscando en la clasificación a las finales de la Copa del Mundo. En la historia de los mundiales, todos estos partidos van a quedar como si hubieran ido a los mundiales. Porque así es el, el ejercicio, el, el, el sistema de competencia. Es un campeonato del mundo que se está jugando, cuya fase final se juega en una sola sede. ...que es eh, Brasil 2014 en esta oportunidad. Entonces, eh, siempre hay ese pensamiento de, de cómo se puede mejorar, se ven defectos... ...es bueno verlos y, y ahí es donde los cuerpos técnicos tienen que ser autocríticos. Como también escuché hoy algunos medios de comunicación inconformes en Ecuador... ...con Reinaldo Roda, que los tiene ahí a, a, a un cachito también de la clasificación... ...sin considerar que a Reinaldo le tocó la etapa más dura de cualquier técnico en Ecuador... ...la de la renovación. A él se le empezaron ahí las grandes figuras, Méndez, el zaguero central este que jugó en, en, en millonario, le tocó el cambio generacional, Hurtado por ejemplo, nosotros en el cambio generacional nos quedamos sin ir a tres mundiales, uh -huh. los ecuatorianos tenían cambio generacional con rueda y ahí los tiene peleando la entrada a la Copa del Mundo. Y fíjese que eso ya es la segunda vez que sucede Javier, porque le pasó eh,
7: después de la Copa América. Eh, recuerda también que Chiri, mucha gente lo quería sa sacar pero Chiriboga, el presidente de la Federación Ecuatoriana se amarró bien los pantalones y dijo se queda, y hoy están a las puertas del mundial porque yo creo que los cuatro que están en los primeros lugares de la tabla de posiciones, lo más seguro es que vayan a ir al mundial es decir, Argentina, Colombia eh, Ecuador y Chile
5: sí. esos, esos son los que tienen la, la gran posibilidad sin ninguna duda, y los otros a pelear eh, repechaje, pero claro. eso no quiere decir que que, de, que, que tenga que aflojar, ¿no? Javier. no se puede aflojar. Sí. Mire, un, un detalle. Usted hablaba del tema Argentina
2: y las tendencias. Marina tiene un dato bien interesante frente al tema de las apuestas y la proyección hacia el Mundial de Brasil.
10: Pues sí, ya que estamos a un año del Mundial de Brasil. Hoy, exactamente, Hoy, exactamente a 365 días. Ya las apuestas empiezan a rodar en, en Europa y pues Argentina es la tercera favorita al título del próximo año. O sea, están pagando seis euros por cada euro
2: apostado. apostado.
10: Exactamente, por Argentina. La favorita es Brasil, eh, están dando cuatro por cada euro apostado. Alemania es la segunda favorita, 4.5 euros por cada euro apostado. Argentina tercera. Y España, la actual campeona del mundo es la cuarta, 6.5 euros están dando por cada euro apostado.
1: Más que esas elecciones, Javier y compañeros, es que Colombia es la novena selección en esa sección de apuestas eh, opcionada para ganar el Mundial luego ah, de lo bravo. que hizo, claro, es un dato ¿No impresionante, ven en
5: el
2: listado no
1: ven en el listado mundial, oh. Javier, luego de que estamos 15 años sí, fuera no vena y vena que en estamos el claro, y que estamos eh, 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 patinando, patinando 15 años a la puerta por un gol, por un punto, nos hemos quedado, pues bueno, hoy se ubica, están dando 26 euros por cada euro apostado está por encima de selecciones como Francia Portugal, Uruguay, Rusia México, la misma Chile que ha tenido ya participación más reciente.
5: Sí, y esa es, un, es una, una, una eh, compañía de apuestas que para sacar esas conclusiones reúne a los más importantes expertos de todo el lado. Y y la... Ellos tienen sus, sus veedores. Y las estadísticas, además. ¿Podemos jugarnos este riesgo o no podemos jugar este riesgo? Sí. Acompañado con estadísticas que van apoyando,
1: obviamente, el buen momento que tiene Colombia, el de mismo Argentina, el de Alemania, es decir, la actualidad que tiene Colombia. venga es en la novena selección. Pero
4: que estemos ahí, inevitablemente, y acá sí yo lo digo a título personal, Alejandro eso es Peckerman, es que nos estén considerando que estemos ahí, inevitablemente es José Peckerman. La transformación que hemos tenido desde que llegó el señor Correcto. ha sido impresionante.
2: Ah, ahora hablamos del brinquito de Peckerman, del Saltic les, les, les hago
5: otra pregunta respecto a eso que dice Alejandro Pino. Ajá. Les hago una pregunta respecto a lo que dice Alejandro Pino. Es decir, ¿es Peckerman el que revivió el estilo de juego o la razón por la que con Peckerman crecen las elecciones porque le cerró la puerta a todo el mundo?
2: Yo particularmente creo que es lo segundo, porque me Yo parece. no volvía que... a haber
5: empresarios, por ejemplo. Claro, Yo no para, volví a ver para, empresarios. Para mí es lo segundo, Javier. No volví a ver delegados de multinacionales. Ajá. Sí, 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 sí. Que llegaban allá a ofrecer individualmente a los jugadores, venga, póngase la gorrita que le doy 5 mil dólares. De acuerdo. Y el otro conseguíme ese, ese mismo contacto que yo les hago por cuatro ya. Es decir, esa plaza de mercado se acabó dentro de la concentración de la, de la Selección Colombia. No volvieron a presentarse ni empresarios ni dueños de equipos de fútbol para sugerirle a los técnicos que por qué no le convocaban a Fulanito o a Peranito, que necesitaban venderlo. Es más, Javier, le cuento esta
7: anécdota. En un partido amistoso en Miami un miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol subió al piso de los, de los jugadores porque le habían mandado con Falcao un encargo de España. Y el directivo subió y uno de los miembros del cuerpo técnico, que si no estoy mal fue el profesor Urtasun, le dijo, doctor, usted no puede estar aquí. No, que yo
5: soy digo, doctor, usted no puede estar aquí. A un miembro del comité ejecutivo. Me parece bien. Es lo único que está autorizado para entrar el presidente de la federación, uh -huh. que es el puente. Entonces, entonces hablemos, hablemos, hablemos del modelo, de, de, de dónde resulta el éxito de la selección con Peckerman. Buenos jugadores hemos tenido. Sí, pero... Resulta que, eh, eh, se, que lo que se cortaron fueron los intereses que habían alrededor y que contaminaban, que eran tóxicos para la integración y solidez del grupo eso de este, de este sí. núcleo de jugadores que habían pasado por otro lado uh -huh. los hizo una sola masa
2: Mire Javier, eh, le hago una propuesta aquí nos están a, a, apretando un poquito el acelerador nos tienen del cuello que hagamos una pequeña pausa y evidentemente seguimos hablando de, de ese módulo y de lo que bajo el fenómeno Peckerman está pasando hoy positivamente en torno a nuestra selección Colombia van,
7: van, van! Espacio cedido por Movistar en el Día Mundial
0: contra el Trabajo infantil
6: Señor, arreglo casa, cocina, friego y plancho por
13: solo cuatro mil pesos diarios. ¿Y cuándo puede empezar?
0: Tu indiferencia es su contrato.
7: Rómpelo. Doscientos millones de niños trabajan en el mundo y nosotros somos indiferentes. Erradicar el trabajo infantil es posible. Descarga la aplicación Aquí Estoy en estoy.com o marca este disco ciento cuarenta y numeral desde tu Movistar y comienza a reportar los casos de trabajo infantil. Una campaña del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, Fundación Telefónica y Movistar.
11: El programa Familias en su Tierra nos ayuda a volver a cultivar nuestra tierrita Y nos apoya para que con el acompañamiento del DPS estén creciendo nuestras oportunidades. Así estamos cultivando progreso para todo el país.
0: El DPS acompaña a las familias a retornar a sus tierras. Ahora ellos están recuperando su futuro. Esto es construir un país justo. DPS, más compromiso por la equidad, más oportunidades para todos.
2: Estamos en bloque deportivo, originamos desde Barranquilla y desde Bogotá, por supuesto, esto en torno a todo el tema de la eliminatoria y la selección Colombia. Eh, un detalle, y este saborcito de samba es porque, además, hoy ha sido oficialmente destapado el reloj oficial en el conteo regresivo, en el regresivo mundial Brasil 2014. Claro que sí,
4: diseño de Niemeyer, el gran eh, arquitecto ya fallecido brasileño, lo destapó Pelé, queda justo ahí en la playa de Copacabana, donde estaban los travestis que nos contaba ahora Marina, pero lo cierto es que ya empezó el conteo regresivo, queda un año, ya estamos 365 días, 23 horas, porque se destapó hace un par de horas, para Brasil 2014, en donde como pintan las cosas, vamos a estar.
2: Bueno, vamos a estar con el modelo y el planteamiento Pekerman, Javier.
5: aquí le tengo el resumen Nelson tiene el resumen de los eh, eh, tweets los trinos que nos han llegado sobre la calificación de la selección Colombia
6: Sí, señor, comenzamos con Rafa Miranda que le coloca 8 puntos de calificación a Colombia dice que gran actuación de Falcao buen cobro y su apoyo en defensa fue fenomenal tenemos selección para soñar Mateo Castro dice que la calificación es de 5 dice sin duda no ha demostrado todo su poder futbolístico ante la selección era mucho más otra calificación Dice eh, José Rangel, 8 puntos, aunque se ganó, hay mucho, er, muchos errores que se deben mejorar, sin demeritar obviamente el trabajo. Otro Twitter de Julián Augusto, dice un 6 de calificación, se ganó bien, pero no se jugó como, con el esfuerzo, como si lo hicieron frente a la selección de Argentina. Esos son los Twitter más rápidos, un 6-5, tenemos acá, un 8-5 a Yepes en lo individual. Y JR Sangre le colocaba 7.0. Dice, el equipo fue justo ganador, contundente, pero no mostró la solidez y calidad de los partidos anteriores en casa. Yuli Viviana Berrío dice, yo le doy una calificación de 6
5: puntos. Ella es concreta.
6: Eso básicamente,
5: Javier. Muy bien, perfecto. Recorrido. No sé si Alejo tiene más, eh, más tuiteros que se conectan para, para vertir su opinión respecto al rendimiento de, al rendimiento o no, al funcionamiento de la selección. Porque el rendimiento lo tenemos que calificar a nivel de números y de números. Tenemos 23 puntos, tenemos la segunda delantera más efectiva con 21 goles. Tenemos la menos vencida de las defensas con apenas 7 goles eh, recibidos. Así que eh, con un más 14 de diferencia que habla de esa famosa eh, palabra mágica que se llama equilibrio en el fútbol.
6: Y Javier, otra cosa, eh, se vio ya el funcionamiento de, de Colombia sin la presencia de James Rodríguez y también era una preocupación cómo iba a ser el comportamiento y Magnelli que tanto le iba a dar al equipo y me parece que cumplió.
5: No, a mí siempre me ha encantado Magnelli, así por ahí en las redes digan que soy el empresario de Magnelli. Eso, eso no, me no me molesta, no me complica. Y más cuando un hombre como, como el, el, el eh, Pido a Alderrama, ayer coincidiendo en el comentario con nosotros, decía que Magnelli es el, el jugador que rompe cualquier este, esquema con sus pases inteligentes. Es que es el único jugador de Colombia que
7: le da pausa a la selección Colombia, porque James no le da pausa. James es otro
5: tipo de volante, otro tipo de enganche si, le quieren, si lo quieren poner ahí. Se pueden complementar, porque ya además han jugado juntos, en, la, en Chile en la victoria de visitantes jugaron juntos. Y aquí también ante Bolivia. Pero sí hizo falta James, a mi juicio, porque James le da otro ingrediente
8: a la Selección Colombia, ese ingrediente es tirándose unos metros atrás porque él tiene la capacidad de ir y volver y ocupa esa zona que tanto le hace fácil a los volantes de primera no, línea. No, no, eso,
5: es, eso es innegable, eh, lo que pasa es que uno tiene que vivir, vivir eh, eh, superando retos. Es como el reto de Argentina sin Messi. Que está obligada a, a, a seguir demostrando que es un equipo poderoso sin Messi. Es un equipo súper poderoso con Messi, pero poderoso sin Messi. Javier, y yo le hago otra
7: pregunta. Eh, por lo menos a mí me quedó claro eso en estos dos partidos ante Argentina y el de ayer ante Perú. No veo a Cuadrado como ese acompañe, como ese segundo volante de creación. A Cuadrado lo veo bien tirado a la punta. Ahí es donde el desequilibra Sí,
5: y creo que en Peckerman lo tiene bien leído. Por eso a Cuadrado lo tiene más como alternativa, como remate de partidos. Donde ya hay un desgaste del rival y donde se necesita, eh, inclusive en momentos de adversidad, jugar el uno contra uno. Que eso lo hace fenomenalmente Cuadrado. Uh -huh. Oígame, eso lo hace muy bien con claro. Guillermo Cuadrado. Sabe sí.
6: qué jugador también me gustó mucho, pesar de que tuvo muy poquitos minutos. Pero tuvo una jugada que infortunadamente la pitaron como fue el lugar, pero mostró su
2: Hombre, nos quedamos con las ganas de saber cuál le ha gustado a Asensio. Es que el corte, el corte es así, pero miren, hablábamos de Magnelli y evidentemente del valor agregado de un volante que le da pausa, idea y talento al mediocampo colombiano.
11: Importantísimo por, por el momento en que llegamos, faltando cuatro fechas, eh, estamos ahí de, de estar en el Mundial es importante, no queríamos llegar eh, con menos fechas, sin poder estar ahí casi clasificados, eh, lo importante fue que, que encontramos los goles. Supimos administrar por momento la pelota y, y creo que se ganó bien.
2: Ahí está, conciso, claro y puntual Magnelli. Así como puntuales, concisas son las noticias. A esta hora, Contra Reloj en Blue Radio. Blue, Blue
10: Radio.
0: Noticias Contrarreloj en Blue Radio
13: minutos de la tarde la Procuraduría General formuló pliego de cargos contra Omar Figueroa por su presunta participación en las irregularidades que rodearon la vigilancia y control del manejo de los bienes administrados por algunos depositarios. Según el Ministerio Público, Figueroa permitió que un grupo de empresarios adquiriera un bien decomisado de manera irregular. El Ministerio de Minas señaló a través de su cuenta de Twitter que firmará un acuerdo con el Ministerio de Trabajo para identificar el número de niños y adolescentes que estén trabajando en los sectores mineros de Tolima y el sur de Bolívar. Esto con el fin de erradicar el trabajo infantil en el país. La aerolínea Lan Perú fue multada con 68.500 dólares por haber infringido el Código de Protección y Defensa del Consumidor al impedirle a sus clientes cambiar las fechas de los pasajes. La sanción fue impuesta por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que su gobierno trabajará con Colombia para liquidar las mafias. El mandatario advirtió que tomará las medidas necesarias para combatir a los mafiosos con todas las armas que le entrega la ley y la constitución de su país y con el apoyo además del gobierno colombiano. 3:33 minutos de la tarde. Sigan con Blog Deportivo.
0: Cosas que pasan en Blue Radio. La gente del petróleo es una ONG. Su coordinador, Eddie Ramírez. No
1: tenemos ni los recursos ni la intención. Además, ¿qué haces tú con comprar unos aviones? La aviación no derroca al gobierno. Ya quedamos hace con 18 aviones. Eso no tendría ni siquiera sentido.
15: Doctor Carlos
0: Maldonado, director médico de Bayer en Colombia.
3: Es un tema no solamente de Yasmín y Yasmin, es de todos los anticonceptivos. No. Porque es que la noticia de hoy no es una noticia. Noticia Nueva es un tema de los reportes que se hacen a través de los años y está contemplado que dentro del riesgo se puede presentar un tromboembolismo. Senador Roy Barrera.
0: General Patiño no estuvo en el lugar de los hechos. Una investigación preliminar no razón suficiente para acabar con la carrera El senador Camilo Romero, la otra cara de la moneda. Con los indicios que hay, es posible socialmente valorar un ascenso de manera positiva, es lo que yo creo, no es aceptable. John Otis, que es el corresponsal de la revista Time en Colombia.
15: Son por eso, parece a veces que es un país con muy poca gente involucrada en la política cuando se ve contra tantos contratantes. En Blue
0: Radio pasan cosas. Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando Blog
2: Deportivo. Ya son las 3 de la tarde, 34 minutos. Atención, que tenemos noticia de Santiago Montoya. El Santi Montoya, el mediocampista de All Boys, hace ya muchos días, muchas semanas, en este micrófono de Blog Deportivo, ya hemos hablado de la definida y clara vinculación y contratación de Montoya al fútbol de Brasil. Y ya es una realidad.
10: Ya es una realidad. La prensa argentina ya lo da como hecho. Se va al Vasco da Gama de Río de Janeiro por un millón quinientos mil dólares y viaja el lunes. ...para la ciudad de Río de Janeiro...
2: ...bueno, el lunes entonces Javier se presenta al Vasco... ...este joven maravilla que ha encantado en el Boys...
5: ...ya, ya está eh, Marina, Marina, ya está... ...yo recibí ayer eh, la foto desde el aeropuerto de Ceiza... ...cuando estaba viajando con su representante... Eh, ...que es un... un eh, ...se llama Miguel... ...el representante, ya, ya está en este momento en Brasil... ...¿es Miguel o Luis Felipe Pozo? ...no, no, no, Luis Felipe... ...Miguel es el representante... ...ah, ya, ok... Sí, sí. Pozo no, no, no. Pozo, pozo no tiene nada que ver, pero sí se metió en el negocio. No sé a no sea qué nivel se metió en el negocio.
7: Antes que yo leí algo, Javier, y en la página del Gol Caracol, eh, donde hay un reportaje que le hacen a él, y él dice que él no tenía ni siquiera representante, y el primero que lo vio allá, o sería en aquel entonces cuando llegó. Creo que Luis Felipe Pozo lo alcanzó a firmar, si no
5: estoy mal. No, 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 es un argentino, Miguel. Yo tuve la oportunidad de comunicarme con él. Eh, nos lo encontramos en el hotel, en el hotel donde estaba el equipo del Gol Caracol y me dijo, mañana, tata, y te mando la foto. Y ayer, lo que pasa es que en el ajetreo de la transmisión no pudimos eh, hacer el, 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 el... darle información porque además apenas iban de seis a, al, a Galeao, el aeropuerto de, de Río de Janeiro, y ahí los estaba esperando Roberto Dinamita. Eh, fue pedido de Paulo Autori, el ex técnico de la selección peruana, exigió al jugador, le habían llegado algunos videos del de comportamiento de este chico con Old Boys. El tema es que si Old Boys no se prestaba para la operación de un millón quinientos, se quedaban seis meses más en Old Boys y el jugador quedaba libre. Entonces el presidente Old Boys tuvo que decir, bueno, listo, hagámosle. El jugador recibirá el 50% del dinero. El 50% del dinero será para él y sigue jugando en una futura transferencia. De manera que, que la noticia está confirmada, ya el chico está desde ayer, viajó con su representante a Río de Janeiro, este muchacho que pasó por las divisiones inferiores del Atlético Nacional. Yo esta mañana estaba preguntándole a alguien, no recuerdo con quién tuve la oportunidad de Nacional de, de, de conversar, y pregunté, oiga, ¿por qué ese muchacho con ese talento, esa capacidad... Hice referencia justamente que estaba hoy en Río de Janeiro, no fue visto en Atlético Nacional con los ojos de ese jugador crack en proyección que uno puede apreciar desde las divisiones inferiores. No me supieron contestar, me dicen que se han ido muchos jugadores de Nacional que han pasado por la misma historia. Era hasta suplente,
7: ¿sabes? En, en el equipo sub-20 era suplente incluso en Nacional. Él
8: incluso es eh, muy buen amigo de Duque, Juan David Duque, que hace parte también de Atlético Nacional y que... Ah, y, no, Juan David Duque, que es un defensor eh, lateral, que ha hecho parte de todos estos procesos. Y él me conversaba a mí porque tuve la oportunidad de hablar eh, con él en, en Argentina cuando estuve allá. Y me dice que en Nacional es muy difícil debutar. Es muy difícil debutar porque no creen, me lo dijo él, no creen en el talento y en las divisiones inferiores de Atlético Nacional. Entonces que con Nacional es un equipo que necesita tantos resultados... Apelan todo a traer bien, jugadores bien. de cartel de primera línea y se están olvidando de las divisiones inferiores. Me lo dijo
1: él.
5: Todo bien, todo bien, todo bien. Bueno, ahí tiene. Todo entonces? bien, todo bien.
1: Oiga,
2: Javi.
5: No, todo bien, todo bien.
2: Sí, todo bien. Yo hubiera partido por DirecTV Ah, no, no me digas, pibe. Voy a 2-0 ganaba el partido. 2-0. si sí, usted fue adivino. Usted fue adivino. Y el 7 de septiembre, 2-0 también. ¿El qué? 7 de septiembre. ¿Y el 7 quién va a jugar? Si Colombia juega el 6? ¿No es el 7? No, no es el, no, el 6.
15: No. ¿Tú ya me equivoqué? Todo ya. bien, todo bien, todo, ¿no? bien, todo, todo mal, bien. todo
2: mal, me
5: equivoqué. Ya, 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 ya. Javier, ahí lo escucha, ahí lo escucha el pibe. ¿El de verdad o el de mentiras? No, todo bien, todo bien. <risa> qué horror, qué horror. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó, mi mami, y todo bien? Toda, solla, Fascinados todos los actores, los... Los jugadores estaban fascinados con los, eh, los exjugadores de la Selección Colombia, con los personajes que los van a representar en la serie del 5-0. El pibe estaba deleitado, dice que, que la persona que lo está representando, a él en eh, su papel de Carlos Espíritu Alderrama que es maravilloso pero estuve viendo la, 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 la propaganda Javier a través del canal Caracol y,
7: pero los consiguieron igualitos sí. el de René Javier. y este es idéntico el menos, menos el de
2: Freddy Rincón Javier ese, ese, ese me escucha no tanto, pero los otros son idénticos Javier me escucha Sí, sí, él lo está escuchando. Eh, no, no escucho. Escucho
5: perfectamente, Tino.
16: Sí vio que el, el actor que consiguieron para representarme a mí sale de espaldas.
11: <risa>
16: no lo sí,
11: no han podido coger. No lo han podido salir.
16: No lo han podido coger de frente, mijo. Es que no reúne todas las cualidades para, sí. para hacer el doble mío. Oh, todas los, las tomas van a hacer por la espalda. <risa> ya. Claro. No. Sí.
5: Macanería. Ah. Se va a hacer la... la época de frente, del eh, se pierde... Sí. Si se, si se toma de, de frente, entonces ¿qué puede pasar? Se desvirtúa el personaje. No,
16: lo que pasa es que si me llegan a tomar de frente, pasaría de ser una serie a un largometraje. No, no. Sí, lo mató.
5: El de Rincón, sí, no sé, ese, el de Rincón no se parece. El de rincón es difícil, porque es que el, el prototipo de rincón es muy complicado de poderlo conseguir físicamente hablando. Correcto, correcto.
7: Alto, grande. Eh, no, no es fácil conseguirlo. No, no es y fácil. Además, no es solo conseguirlo físicamente, claro. sino que sea físicamente y reúna las otras co las condiciones. Las otras condiciones. Mire, Javi... Claro que, eh, eh, eh... que
6: parece el negro y también caerás, por el lomo que tiene. ¿Quién? Bueno, Pero sí. Ese va a
1: ser de Esprilla.
2: No, 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 Asprilla, no, 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 ese no es Asprilla, no, ese no es Asprilla. Miren, en la serie sí. Mi Selección... Ya tuvimos la posibilidad de ver eh, algunos apartes de, de algunos de los primeros capítulos. Se van a divertir. Es una historia. ¿Quién es el
1: negrito entonces? Eh... Eh, no,
2: no, yo no sé exactamente quién es el personaje porque no lo conocía. Hay actores que, que están digamos, no sé, me imagino o son o, o no estoy tan ligado al tema o son, sí, se o son porque es el 11. No, claro, pero pero no es el no es el de Yo también caerás. Sí es. Bueno, usted sabe más que yo, sí, señor. Es. Usted sabe más que yo.
15: Bueno y entonces señores cómo Barranquilla qué comieron ahorita en el restaurante donde estaban Pues están ahí todavía? Ahí están todavía. Eso Es, eso es sí, barranquilla, ¿sí? Barranquilla, okay. muchacho
5: relleno aquí muy bueno al horno es una berraquera.
15: Me trae un pedacito hágame el favor Javier no me vaya a dejar morir pues. <risa>
5: Sí, claro. ¿Y dónde está aquí Juan lo vi, Pablo? Muy bien, con, con sus buenas gafas y su buena gorra aquí en el, en el estadio metropolitano.
15: Ah, claro, allá estuve, allá estuve pues con toda la gente eh, viendo lo que es el partido para, para apoyar la transmisión, señor. ¿Cómo va? Y no vi a Juan Pablo por ningún lado y le hizo una cacería en ese hotel. No. No oh,
5: me diga, ¿verdad? ¿le hizo cacería a Juan Pablo? Sí, señor. Romper, no puede ser. Estuve <ríe> averiguando para, para llevármelo para, Pero para no el No lo programa. vi por allá, no lo vi por
6: allá. Para salir una propuesta. En, entre el Bambino Veira. Y el hombre lo está detrás de Juan Pablo.
15: ¡Buf! Pero hace rato, pues.
6: <risa>
15: Eso va la titular, señores. Señores, Lucho, gracias por acompañarnos. De nada,
2: señor. Hacemos una pequeña pausa bueno, y continuamos. Nos, nos confirman sí. a
5: esta hora si Ajá. está Falcao en Santa Marta. Nos confirman si está Falcao en Santa Marta. Está sí? Falcao. Le sí, quiero está decir que gracias
2: en por esa manifestación. Sí, va camino al, camino al aeropuerto en este momento. En Santa Marta. Sí,
5: estoy en
16: Santa Marta.
2: Un saludo para la
16: gente en Colombia y... y y muy contento por ese recibimiento que me hicieron. Y por ese gol. Y por
2: ese gol tan uh -huh. espectacular. Lo bueno fue que cuando celebré, pues no se me alcanzó a despeinar ah, la no. cabellera. <risa> Oye, Tigre, eh, está, está bien linda la, la, la barriguita de, de, de su Loreley. señora esposa. de, de Loreley. Lore. Sí,
16: eh, eso va a ser eh, junto a un tigrillo, un eh, tigrillito lo que vamos a tener. Y muchas gracias por esas manifestaciones de cariño. Bueno, con <risa> todo gusto,
2: Tigre. Muchas gracias.
9: señor, ¿cuánto sí. es el descuento de este
13: bolso? El 80% de descuento. Señora. ¿El 80%? ¿Cuánto es el descuento? El 80%.
12: Lo que te gusta, ¿por qué no lo haces más seguido? Como comer carne de cerdo. Incluye la masa en tus comidas. Tiene miles de preparaciones. Es deliciosa, económica y nutritiva. Lo que te gusta, hazlo más veces por semana. Come más carne de cerdo. Fondo Nacional de la Porcicultura.
2: corpegos.
0: Estás escuchando Blog Deportivo.
2: 3:44, ya pasaron al postre, Javi, o siguen pegándole al Gundul.
5: No, ya estamos aquí cerrando porque nos tenemos que ir a producir el noticiero de esta noche y después <risa> viajar a eh, la capital del país mañana estará viajando el equipo del Gol Caracol para transmitir la Copa Confederaciones. Estaremos en el partido inaugural en eh, Brasilia, después estaremos en el segundo juego en Río de Janeiro y estaremos en el desarrollo de toda esa eh, jornada de uno de los eventos más importantes. De los equipos que está en este momento en la eliminatoria, será Uruguay el que representa...
2: Se Uruguay, sí, así es, el que represente a Sudamérica, esta parte del mundo. Recordemos que llega como
4: campeón continental, Brasil es el anfitrión, México llega como campeón de la CONCACAF, llega golpeado después del empate de anoche 0-0 frente a la Costa Rica de Pinto. Vamos a tener a la sorpresiva Taití, campeona de Oceanía, a Japón, campeón de Asia, España, campeón del mundo, Italia, subcampeón de Europa, porque España también es el campeón de Europa, entonces tiene que ir un representante extraeuropeo, uh -huh. y ahí va a estar Italia, y eso... Con Nigeria,
2: campeón africano, esa es la Copa Confederaciones, esa la copa es la que cara... enfrenta a claro. los campeones de cada confederación. Y un detalle, eh, estarán dos equipos en confederaciones, ya con tiquete listo al Mundial de Brasil. Brasil, que es anfitriona, y, Japón. y la selección de Japón, que sí. fue el primer equipo clasificado en competencia al próximo certamen orbital, Javier.
5: Así es, así es, ese, ese será eh, el atractivo de equipos ya clasificados a la próxima Copa del Mundo. Eh, eh, Carlos Mario está por ahí porque me acaba de confirmar que evidentemente se casa Zúñiga Carlos Mario está invitado al matrimonio de, de Zúñiga Carlos, Carlos Mario Zúñi. está invitado al matrimonio de Camilo Zúñiga al Claro,
2: allá, allá voy, a,
16: inclusive querían sí, que yo fuera sí, el padrino claro. prácticamente Que usted fuera el padrino Prácticamente, eh, que, que yo que le hasta el yo novio. dije Zúñiga, le cargo el niño eh, eh, Entonces me dijo, no, ya tengo padrino y tal mm. Y me, me blanqueó prácticamente, pero allá voy a estar prácticamente
2: Ah, bueno, Javier, sí, ¿Por ¿Por sí. Porque sí. Que me
16: miran así como...? ¿Por qué cargando el niño en un matrimonio? ¿Por qué va a cargar el niño en un matrimonio? <risa> ¿Eh? ahora que está... Ah, eh, el señor... Eh, cargar, pensé que era el bautizo. No, para... ah, no, no. No está embarazada la novia. No está embarazada. Es que uno se casa por la novia en embarazo. Platica, señor.
5: <risa> Carlos Mario, le voy a, a contar una anécdota que... que una vez pregunté... ¿Por qué a, a Quiñones, el volante de marca de la Selección Colombia en la época, el doctor Ochoa Uribe, le decían al cocoroco
6: -co -co Quiñones? Y el cocoroco -co -co Quiñones, como en América y Tolima.
5: Exactamente, a Quiñones porque le decían el niño Quiñones, que es un tipo eh, súper dotado como, como eh, Faustino Sprilla. Entonces, no entonces sí, como, como diría, todo se le sale de las manos. Eh, resulta que entró una eh, directiva que tenía América de Cali, una dama, una señora, no voy a mencionarla en paz descanse, y entonces entró al camerino y los jugadores estaban así, en eh, paños menores, eh, sí, paño menores. Y, y resulta que ella miró así de reojo, y preguntó que quién era ese niño, de quién era ese niño que estaba cargando Quiñones. Y entonces, entonces, a raíz de eso lo pusieron el niño Quiñones.
16: Ah, sí, recuerdo, platic, inclusive recuerdo que, que cuando le hicieron la circuncisión y le, le regalaron una billetera el otro día prácticamente, sí, no, sí, sí, platic, no, hay, hay gente que es así, sí. hay gente superdotada prácticamente. ya, mm. ya. Muy bien, Javier.
2: No, no, no
5: Carlos Mario, por Dios. No, no. Bueno. Muchachos, los dejamos para el remate del programa. Óigame, Ricardo. ¿Qué hubo, Fabito? Tremendo
7: Wandú,
2: pero Nelson acabó con toda la producción, así que se las dejo viviendo de yo. Perfecto, será la para la próxima. Un abrazo a todos, feliz regreso y a Fabito, que seguimos conectados, por supuesto, con toda la actualidad del Junior con la actualidad de Selección Colombia,
5: porque esa es la casa de nuestra selección. Un abrazo a todos. Chao, Un abrazo, Barranquilla, en la casa de la Selección Colombia. Como, como dirían acá, ni se atrevan a tocarlo. Bueno, señores se y señores,
15: muchas gracias a todos ustedes por estar pendientes de todo. Y dígale a Juan Pablo que ya estamos listos para el 6 de septiembre. Así <risa> que están listos. Tenemos la habitación contigua y todo. <risa>
0: Radio está en Bogotá.
2: en Ricardo de Ospina.
0: País. y un grupo de destacados panelistas y periodistas le llevan la información y el debate sobre la ciudad en Vive Bogotá. Las cosas que va diciendo el alcalde. de lunes a viernes después de las noticias del mediodía.
2: Dificultades en el centro. Vive
0: Bogotá. Blue Radio y blu radio.com. La nueva alternativa. Escuchando Blog Deportivo. 3 de la tarde,
15: no, 5 de todo, todo bien, todo bien, ¿Sí, todo bien. 2-0, 2-0. 2-0, sí, sí, ya. Cero.
2: Sí, ya lo dijo. ya. Y, y así pasó. ¿Y, sí, bien. sí, sí, sí. Yo bueno. tengo
15: todo ah, bien.
2: Sí, 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 señor. Gracias. Gracias. Lo que usted no contó y no sabía era el despelote que se estaba armando con la cuenta de Twitter de la Dimayor. ¿Cómo es la novela, Alejo?
4: Hombre, resulta que la cuenta de Acolfood Pro que no es precisamente Aculfut Pro, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, el, entre comillas, sindicato de futbolistas, mandó un tuit a las 2 y 19. Decía, Deportivo Pereira firma acuerdo de reestructuración debiendo seguridad social y salarios con la complacencia del promotor y super sociedades". Y le responde la cuenta de la Dimayor a los 5 minutos diciendo... No gracias a ustedes bandidos. Promocionan a Uf. los jugadores que les pagan y conviene. Puche bandido. ¿Cómo?
2: Eso respondieron en el Twitter
4: oficial de la, la de mayor. La cuenta oficial de la de mayor. Tira ese trino. Sí. A los cuatro minutos tira otro. Resolución 026 de 2013. Sí. Sí. Un trino normal. Corporativo,
2: habitual Corporativo, como lo hace la de mayor.
4: Exacto. Y como a los diez minutos se dan cuenta, tienen que borrar el que le escribieron. A Cold Pro insultándolos y mirándole a Guapuche, Puche, sí, el vainazo. Y escriben esto: Durante la última hora se han enviado mensajes desde esta cuenta que no corresponden al manejo oficial. Le pedimos disculpas a quien le haya llegado mensajes con información falsa u ofensiva. Ya se recuperó el control total de esta.
2: ¿Ah? Mm, ya. Yeah.
4: Me hackearon la cuenta. Uh -huh. Di mayor. Bueno, varillazo que
2: iba ahí entonces. Uy,
4: pero la frase, la voy a volver a leer. No gracias a ustedes, bandidos, a Colfoot Pro.
2: Promocionan a los jugadores que les pagan y conviene. Puche bandido. Bueno, oiga, y a propósito de Twitter, el Chico Fútbol Club en su cuenta oficial que es arroba bchicofc oficial, dice, confirmado, no seguirán en el equipo ajedrezado Alejandro Niño, Devis Oliveros, Johnny Bermúdez, John Wallet y Cristian Subero bueno, no son jugadores. Poca,
1: eso lo iba a decir. Sí. Pero eh, también se va Rubén Darío Bustos. ¿no? tuvieron en el conjunto. Y Rubén, de Rubén Darío Bustos. Rubén
4: Darío Bustos, que sí es un nombre.
1: Veterano de experiencia. Exactamente, de importante.
4: Y ya que estamos contando eh, actualidad de fútbol colombiano, digamos que ya Matío Figoli, ¿se fue del Cúcuta? Sí, hombre, confirmado. Confirmado, se fue del Cúcuta, se fue para México. México y Tolima es, ¿no? tiene contratación. El Café Mendoza, Mauricio Mendoza, jugador para el próximo semestre. ¿Cuál es ese? Un delantero que pasó por el América de Cali, sí, que tuvo carrera en Venezuela más que todo sí, y en señor. Perú. Ese señor,
1: Mendoza. nuevo delantero. ¿Será que el Diablo lo lleva a pa, Pan. Aquí la marrana.
2: Será... Ese no ¿Sí? es como están jodidos. Bueno, pero ahí, ahí va. Parece vale
1: es que se iba a ir también el arquero, se iba a ir.
2: ¿Se iba a ir de Silva? Que tenía mercado Silva. en México, dijeron. Antonio Silva. Los paraguayos tienen un buen
4: mercado en, en, Oiga, en México. para allá
2: arrancó Rodri Ramírez después de... Yo también tenía un
16: mercado bien. grande. <risa> no,
2: no, no. Oigan, eh, noticia, eh, recuerden que se había hablado de un factible, o se había definido, un amistoso entre América y Millonarios en el Pascual. Sí. Se cayó. Es que vendieron... Porque en seguridad, o qué? No. Se cayó
16: el Pascual Guerrero. No, ¿Vendieron Ay, mil Dios, hombre, el partido. no, Se cayó el partido, no, 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 hombre.
2: Se cayó el partido, hombre. Ah,
16: prácticamente. No vendieron
4: ni mil boletas. ¿Cómo así? Pues Semejante ¿cómo? clásico. Y... No vendieron ni mil boletas para un clásico de 27 estrellas. Y entonces lo. Lo que pasa es que
1: la actualidad también del equipo de América está en la B. No creo que.
2: Bueno, lo estaban venga Como si estuvieran la A. También. Carlos, estaban promocionándolo como la Copa de las Estrellas. Ah,
1: es 14 y 13. América
2: versus Millonarios. Era el 12 de junio en el Olímpico Pascual Guerrero. Y lo que formalmente dicen es que se ha aplazado el compromiso. Y que habrá nueva fecha para definir según la disponibilidad de ambos clubes, eso es lo que puntualmente se informa, pero la verdad el tema es que no hubo eco Todo
15: bien, no bien, y yo decía que el partido quedaba 3-0 ganando millo
2: ¿También? Pues pues cayó, bueno, se ¿sabes? va a
15: disputar apueste, en Bogotá, apueste, en julio. Apueste. Se cayó, Ajá. se cayó.
4: En julio van a disputar el que iba a ser el partido de vuelta, ese sí no se ha caído, y pues después de que pasen cuadrangulares, y dependiendo de lo que pase con Millonarios, ya va a salir la boletería para Millonarios América en julio, fecha aún por definir, ese
2: sí se va a disputar en Bogotá. Es cierto. Eh, creo que es interesante contarle a la gente el eh, eh, tema de horarios, porque finalmente ya se ha establecido incluso programación de la segunda fecha de los cuadrangulares. Pero como hemos estado todos en este torbellino y huracán de eliminatoria y tema de selección... En modo selección, exacto. Exactamente, modo selección, como se diría en las redes sociales. Eh, vale la pena recordarle a nuestros oyentes que este fin de semana inicia la fase semifinal en Colombia. Arranca la fiesta de los ocho con programación sábado y domingo. ¿Cuándo
16: juega Medellín? ¿Cuándo juega Medellín? No,
2: Carlos Mario, Medellín no clasificó, hombre. No a esta
16: No, no puede ser ver, Sí déjalo, puede ver, ser pero... Entonces me vendieron dos boletas ese... No, no, no recordemos,
4: recordemos Este sábado a las cinco y media Tenemos Millonarios frente a Once Caldas Y a las siete y cuarenta Cali frente a Santa Fe El grupo A juega el sábado Y el grupo B juega el domingo Itagüito Lima a las cinco y cuarto Y Pasto Nacional
2: a las siete y media es entonces el panorama Estaremos de la rango.
15: transmitiendo por aquí, señores y señores. No, por ahí. ¿Por, ¿Por dónde? Por el otro lado. <risa> ah, este no es, para... ah, me... no es... este es azul, azul este es azul. está azul. Mírela bien, el es azul. Mal, pero de pronto te doy la sorpresa.
2: Ya, lo clavijaron mal, otra vez. <risa> ¿Saben qué? Ocupémonos mejor de las curiosidades con la señora Marina Granciera. Gracias a Gillette, la afeitada oficial de la Selección Colombiana de Fútbol.
1: Gillette sigue
0: preparando a nuestros jugadores de la Selección Colombia para lograr excelentes resultados. Gillette presenta las curiosidades del deporte. P&G, socio oficial de la Selección Colombia de fútbol.
16: Ay, Marina, Marina. ¿Qué más, Carlos? ¿Cómo estás, Marina? Bien, ¿Bien Marina. Me, 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 se me ilumina la vida Carlos, cuando no. te veo, Marina
2: Carlos Mario Carlos ¿Ah, no Mario. está hablando conmigo? No, 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 con no. Carlos Mario No,
16: no, no se ha ¿Pero cómo estás, con, con ah, pues Carlos con Alberto me... Morales ah. eh, respete. <ríe> Respete que está hablando con Cheto Marina. Sí, estamos soy, hablando aquí. Es... Vamos, Aproveche retone. que no está Lionel. comunicación
10: sí. de una vida. Cuéntame, mi amor, cuéntame. Te, te empiezo entonces con las curiosidades. Según medios internacionales, Neymar podrá invitar amigos gratis a visitarlo en Barcelona. Esto sería parte del contrato del brasilero que acaba de firmar con el Club Catalán. Cada dos meses, es decir, seis viajes pagos por el Barcelona al año para amigos o familiares. En la cláusula, el club pagará tiquetes y estadía. Lo que me parece raro es que estadía, pues si él va a tener casa ya porque tiene que pagar estadía? pero bueno.
2: bueno pueden ser muchos los amigos. Y chiquita la casa.
10: La selección argentina se anoche en la embajada del país en la ciudad de Quito. Todo para que el equipo de Isabela descanse antes de volver al cono sur del continente. Pero los argentinos tuvieron sorpresa. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, les hizo visita y no se fue antes de sacar una foto con Lionel Messi. Le recuerdo Correa también se llevó una camiseta autografiada por todos los jugadores albicelestes.
16: El Ibis. Eh, me contaron que que en esa cena es que Messi es que pidió, pidió es que jugo de Fruta, ¿Ah, sí? eh, este cómo es el otro jugador el que echaron. Macherano eh, pidió Isque es Avena Ajá. y Diego Milito. Ay Dios no. eh, Sera, El juego no. de palabras es espectacular. El español es impresionante Inteligente ese chiste Brillante Entonces, ¿cómo <ríe> tan? Y yo, 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 me, yo me miro al espejo y digo No puedo ser yo Dios mío No puedo, me enamoro de mí mismo Prácticamente
10: <ríe> El Ibis, club de fútbol del interior de Brasil Considerado como el peor equipo del mundo Por el Guinness Mandó un comunicado oficial a, Para la selección española los jugadores quieren enfrentarse en un partido a la selección campeona del mundo. La selección española no ha respondido a la demanda del club que está en la segunda división del partido. campeonato Obvio. carioca. No, pues si
4: Haití si le hizo 2-2 a
2: Italia, todo puede pasar. Y 2-1 a España, ojo.
10: Sí, no. ¿Se imaginan cómo sería tener la visión del árbitro en un partido? Pues esto fue posible para los televidentes que acompañaron un partido de baloncesto femenino en Estados Unidos. La cadena de televisión instaló unas gafas con cámaras en el árbitro con esto todos podían acompañar exactamente lo que veía el árbitro y sentirse parte del encuentro la invención fue aprobada por las jugadoras los televidentes y al mismo árbitro deberían
16: hacer lo mismo con los otros los, los, los otros morenos eso con Lebron Lebron James en 3D no Impresionante prácticamente, ¿cierto? Ajá, sí, sí, y, Carlos Mario. Y, y una lucha en el barro también entre... <risa> Yo sería muy parjano, ¿cierto?
2: Sí, 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 en... Carlos Mario, despida para Marina. Eh, Marina.
16: Marina. Marina,
2: eh, Marina, hasta luego Marina, prácticamente.
10: <risa> <risa> ¿Qué pasó con el juego de palabras, Carlos
2: Mario? <risa> cerramos las curiosidades me, con Gilles me, y me, cerramos este vlog deportivo. Mañana estamos de vuelta. Ya acabamos, ya. Ya acabamos, ah, Carlos Mario. Ay, no, tan bueno Mañana estamos no, de vuelta a las 2.30 de la tarde. Ya viene Voz Populi. We'll be right